0: Herzlich willkommen zum Podcast. Mehr Umsatz und mehr glückliche Kunden mit Online-Verkaufspsychologie. Menschen online überzeugen auf ehrliche, authentische Art und Weise, wie du Vertrauen aufbaust online ähm, für Shops, für Webseiten, Social Media etc., wie du dort Menschen überzeugst. Weil, ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, da sitzen Menschen vor dem PC, vor dem Laptop, vor, auf dem Handy, vor dem Handy und schauen drauf. Von daher geht es darum, Menschen zu überzeugen und was ist da wichtiger oder relevanter als Psychologie. Ne? Also Marketing ohne Psychologie macht wenig Sinn. Ähm, die Zeit ist vorbei, wo man einfach irgendwelche fertigen Sachen nutzt fertige Prinzipien aus den USA und glaubt, die würden hier funktionieren in Deutschland. Klar, funktioniert doch einiges, aber es ist wichtig, das immer anzupassen und individuell laserscharf zu schauen, wie tickt die Zielgruppe, wie tickt der Kunde und was brauche ich für Texte, für Farben, für Ansprachen. Auch die ganze Strategie, Branding etc. muss darauf ausgerichtet werden. Und das ist entscheidend und da ist auch diese Grundentscheidung, duze ich, oder sieze ich? Problem, was ich im Englischen gar nicht habe. Oft werden dann Verkaufstexte einfach übersetzt ins Deutsche und dann einfach das Du übernommen. Und dann denke ich mir: hm, Verkaufsversicherungen, hm, immer wieder Versicherungsmakler hm, oder Leute, die im Finanzenbereich unterwegs sind, wo ich Seiten optimiere oder optimiert habe. Aber jetzt duzt du die Leute. Wäre es nicht besser, um mehr Vertrauen aufzubauen? auch Seriosität noch mehr zu vermitteln, nicht sinnvoller zu siezen. Das ist die Grundfrage, wie du schon merkst an diesem Podcast, duze ich meine Kunden und bis jetzt, gut, ist aber die Frage, ob es Schaden gab oder nicht, ne? ist immer die Frage, wer hat nicht, nicht gebucht, wer hat nicht Kontakt aufgenommen, aber die letzten Jahre und Jahre meine ich ja auch, ich mache das hier seit vier Jahren, die letzten vier Jahre war es kein Hindernis auch für sehr große Unternehmen mich als Consultant zu buchen. Lustig ist natürlich dann immer die Ansprache, weil ich merke das auch immer bei den Bewerbungsgesprächen für meine Ausbildung in Online-Verkaufspsychologie, wo dann viele auch sagen, ja Matthias, können wir uns duzen? Das wäre super, weil ich höre dich seit Jahren, fast jeden Tag verfolgst du mich oder bist mit im Auto dabei, wenn ich zur Arbeit fahre und höre immer das unterwegs, das Audio. Und von daher wäre es jetzt komisch, wenn, ich, wenn wir plötzlich sitzen. Und das war ganz lustig. Ne? Und das baut natürlich dann Vertrauen auf. Und man kann natürlich für sich selber sagen, welche Kunden möchte man haben? Und ich habe für mich entschieden, ich möchte halt Kunden haben, für die das grundsätzlich in Ordnung ist, wenn sie halt auch über so einen Podcast geduzt werden. Ich kriege aber fast jeden Tag böse E-Mails von Leuten, die sagen, oh, unverschämt, jetzt werde ich da äh, geduzt und so. Ja, dann höre doch den Podcast einfach nicht. Ne? Dann höre ihn doch einfach nicht, wenn dich, wenn dich das stört. Also das wäre eine selbstbewusste Haltung, wirklich zu sagen, wenn jemand ein Problem damit hat, dann soll er einfach kein Kunde werden. Und andere, die kein Problem damit haben, die was lockerer drauf sind und trotzdem den Respekt haben, weil man kann ja auch seriös Sachen vermitteln betone ja auch mal, dass die Sachen wissenschaftlich fundiert sind. Ich habe Psychologie studiert. Ich habe da einen Master in Psychologie. Ich mache das fundiert, auch für große, aber auch für kleinere Unternehmen, dass es vernünftig ist. Und trotzdem kann ich ja duzen. Ich finde es komisch, bei einem Medium Podcast gesiezt zu werden. So. Kann aber jeden verstehen, der sagt, nee, ich will erstmal so eine höfliche Distanz. Je nach Branche auch. Von daher gibt es hier auch keine pauschale Empfehlung. Man kann nicht sagen, ja, du auf jeden Fall immer oder sie auf jeden Fall immer. Das kommt ganz auf die Branche an so und auf deine Werte. Wenn du jetzt sagst, ähm, ich möchte Entscheider in der Wirtschaft erreichen ähm, über meine Webseite, über das, was du machst, Podcast oder so, deswegen sieht sie würde ich schon mal direkt sagen, das ist Nonsens, das ist Bullshit. Ich habe auch viele große Entscheider in den letzten Jahren erreicht mit diesem Podcast, die sich dann gemeldet haben. Jo, ich bin der Jörg und bin übrigens Vorstandschef von dem und dem Unternehmen und für die das gar kein Problem ist. Ne? Unter anderem bei großen Unternehmen ist es oft so, dass auch teilweise von oben herab gesagt wird, alle müssen sich plötzlich duzen und zack, als Möglichkeit. Es hat Vor- und Nachteile immer. Bei dem, bei dem Sie, gibt es Gründe in Bezug auf Seriosität. Zum Beispiel empfehle ich Leuten im Bereich Finanzen, Versicherungen, die da was online anbieten, eher auf das Sie zu setzen. Genau wie Steuerberatung. Ne? Ich habe viele Steuerberater auch in meinem Kundenkreis. Ne? Natürlich auch da würde ich das Sie auf jeden Fall empfehlen. Oder es ist generell halt einfach Unternehmensvorgabe. Ne? Ich habe auch Unternehmen, die irgendwo im Premiumbereich unterwegs sind, wo die einfach sagen, es ist Policy, es ist Vorgabe, dass ähm, gesiezt wird, und das muss ich natürlich dann auch medial bei Social Media durchziehen. Was ich auf keinen Fall empfehlen kann, das wird sehr gerne gemacht, das ist immer mein Haupt-Haupt-Schwerpunktthema, ähm, wo ich direkt ansetze bei Optimierungen, das vermittle ich auch meinen Ausbildungsteilnehmern, ähm, was oft gemacht wird, ist, dass sowas Allgemeines genutzt wird. Zum Beispiel das Kölsche euch, ne, wie wir hier im Rheinland sagen, euch anstatt sie oder du drückt man sich vor der Entscheidung und sagt zum Beispiel Mann oder euch. Das Problem ist hier, dass ich mich als Leser von einem Text beispielsweise nicht so aufgehoben fühle, weil ich die direkte Ansprache fehlt. Wahrnehmungspsychologisch bin ich eher gepackt und, ähm, und die Aufmerksamkeit wird eher gezogen, wenn ich wirklich auch direkt angesprochen werde mit du oder mit sie. Nur so kann ich mich quasi in der Masse verstecken, weil ich sage, ja, andere hören auch noch zu. Wenn ich zum Beispiel jetzt immer sagen würde, anstatt du in diesem Podcast, würde ich mal sagen, ihr oder euch, dann wäre ich ganz geschickt drum gekommen. Eine Möglichkeit ist natürlich auch, als, als Faustformel, die Zielgruppe zu fragen, zu gucken, wie gehen die damit um, zu fragen, kurz Umfrage zu machen, was wäre denen dort wichtig. Aber es ist wirklich wichtig, sich das genau zu überlegen und nicht einfach wahllos festzulegen. Und gehe immer von der Zielgruppe aus. Ne? Ähm, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dir. Ne? Also ich esse nicht so gerne Mais, aber ich weiß, dass Fische sehr gerne Mais essen und von daher kriegen die das. Ne? Wenn ich jetzt angeln würde, mache ich natürlich nicht. Ähm, das heißt, und das gilt auch bei dem Kundenangeln, ne? zu gucken, die Person, die du dir vorstellst, von ihren Werten her, von ihren Einstellungen her, wie würde die das finden? Und da kann man natürlich die Leute einfach auch fragen, wo ne? mit den Leuten mal sprechen. Ich habe oft das Gefühl, wenn ich Webseiten sehe, Shops, auch so allgemein Leute, Coaches, Trainer, die dann sich gar nicht Gedanken darüber machen, was wünscht sich überhaupt die Zielgruppe. Ne? So ganz klassischer, klassischer Fehler. So, und fragt auch, spricht doch gar nicht mit denen. Ne? So, wo ich frage, hm, warum packen jetzt so ein Hasen irgendwie ins Logo oder verkaufen äh, Kühlschränke, ähm, habe ich letztens noch gesehen. Und dann ähm, fand irgendwie die ja, Besitzerin der, der, der Kühlschrankvertriebes <lacht> des Geschäftes Hasen ganz toll und dann wurden überall Hasen reingepackt. Und, ähm, und die Kunden waren erstmal irritiert. Ne? Also wir brauchen dann eine gewisse Sicherheit und äh, ein Wohlgef Wohlgefühl. Ähm, was du auch nutzen kannst, ist natürlich zu gucken, welche Werte. Ist es zum Beispiel eine Zielgruppe, die Freiheit als hohen Wert hat? Ähm, Selbstbestimmung, Freiheit, ähm, auch so eine gewisse Coolness, ne, Lockerheit. Dann natürlich das Du. Also wenn wir halt Werte herausarbeiten im, im Rahmen des Consultings und wir wirklich merken, okay, ähm, die Freiheit ist ein hoher Wert bei der Zielgruppe, das ist den Leuten wichtig, ähm, gucken wir halt wirklich genau ähm, dass wir dann eher das Du verwenden, beispielsweise. So. Man kann natürlich auch etwas riskieren. Ne? Riskieren jetzt in Anführungsstrichen. Man kann natürlich wagen, auch in einer sehr sagen wir mal, konservativen Branche, wie zum Beispiel die Finanzbranche, trotzdem zu sagen, hey, wir machen das cooler. Ähm, wir machen das cooler, wir machen es anders und duzen jetzt. Und ähm, machen das so. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit, sich daran zu wagen und obwohl man vielleicht in einem sehr seriösen Bereich, als vernünftigen Bereich, trotzdem hinzugehen und es ganz anders zu machen. So. Also immer eine Grundfrage, wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann melde dich einfach, ähm, wo man das genauer mal untersucht. Ähm, ich mache das mit umfangreichen Tests, mit umfangreichen Zielgruppenrecherchen, wirklich genau zu prüfen, passt das oder nicht. Und hier ist es genauso. Ja, Sonntag kommt eine sehr tiefgehende Folge über das Gehirn des Kunden raus, wie dein Kunde tickt, äh, wo wir wirklich auch in die Neurobiologie reingehen, tief ins Neuromarketing, wirklich schauen, wie ist das Gehirn aufgebaut, wie kannst du bestimmte Gehirnbereiche ansprechen. So. Wenn du das jetzt an einem Freitag hörst, dann wünsche ich dir schon mal ein richtig tolles Wochenende, ansonsten eine sehr schöne Woche bei einem warmen Wetter. Und ähm, ich werde jetzt auch noch ein paar Stündchen hier im Büro machen, dann aber auch schön zu Bodypump ins Mediterraner fahren, ähm, nochmal gut auspowern, weil natürlich, es macht Spaß, Riesenspaß hier, ähm, Webseiten zu optimieren, Marketingstrategien auf Verkaufspsychologischer Basis zu entwickeln. Das ist eine super Sache, aber natürlich ne, es ist es auch anstrengend, ne, weil positiver, negativer Stress. Ähm, sowas gibt es nicht. Also auch da gibt es neueste Studien, die das zeigen. Das ist totaler Quatsch. Positiver, negativer Stress. Ne? Stress ist Stress und eine Belastung. Selbst wenn es dir Spaß macht, ist es wirklich so, dass trotzdem natürlich eine gewisse Belastung da ist. Ne? Und von daher muss man immer gucken, dass man dann damit arbeitet und immer wieder auch körperlich sich auspowert, um den Stress wieder abzubauen, sich was Gutes zu tun, entspannen. Und entspannen meine ich jetzt nicht auf dem Sofa rumhängen und Fernsehen gucken, sondern. Ja, zum Beispiel so einen schönen Podcast hören. Ich höre nur einen Podcast, das ist meiner, aber das beruhigt mich immer. Ich denke aber immer, das ist ganz lustig, ich denke immer, das wäre eine andere Person, die sprechen würde. Also wenn ich mich selber höre, denke ich immer, das ist irgendwer. Und manchmal denke ich auch so, boah, der, der, der blonde Junge nervt. <lacht> ähm, je nachdem, was gesagt wird und so weiter. Ähm, irgendwann kann man sich dann selber nicht mehr hören. Dann mache ich erstmal eine Pause von ein paar Wochen und dann höre ich wieder rein. Weil die Podcast-Folgen werden ja aufgenommen, vom Mitarbeiter geschnitten, eingestellt und alles von den Leuten. Aber ich höre dann erstmal überhaupt nicht mehr rein. Weiß nicht, was rausgekommen ist. Und manchmal gibt es auch Kunden, die sagen, ah, spannend, Matthias, was du da erzählt hast. Klasse Sache. Ähm, aber das ist gar nicht klar, ne? was, was dann da los ist. Und ähm, die Leute sind dann erstmal irritiert. Und, ähm, und ich auch. Denke so: Was, was habe ich da wieder erzählt? Ne? Ich erzähle viel, wie der Tag lang ist. Ähm, ja. Also, ich hoffe, dass du es für dich in Ordnung. Wenn nicht, dann musst du damit klarkommen. Das ist ja die Hauptkritik an diesem Podcast, dass geduzt wird. Und das sind einfach dann die falschen Leute, ne? weil das ist ja auch so spannend. Ne? Wer kommt zu dir und äh, wer nicht? Und wenn Leute mit sowas ein Problem haben, dann sollen sie halt nicht kommen. Ne? So, ähm, das ist genauso mit politischen Sachen. Ne? Auch da kann man natürlich, ich mache das ja hier nicht, aber man könnte ja auch hier politisch ganz klar ein Statement ziehen. Und so war er, ganz klar ein ganz Statement machen, aber ja, ist auch nicht so. Es ne? ähm, ist immer spannend, wie Leute auf sowas natürlich reagieren. Ne? Letztens war ich bei einem Vortrag und meinte jemand, eine gute Idee wäre es, auch mal so eine Seite, eine Webseite mit über 50 Unterseiten einmal auszudrucken und aufzuhängen. Überall. Er sagte, ja, darfst du dich aber nicht von der Greta erwischen lassen. So, <lacht> kleiner Spaß am Ende <lacht> zum Schluss. Also Umsetzen schafft Umsatz, hau rein und schau auf meine Webseite, wenn du mehr Informationen möchtest.